0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra Iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Lo escucho como medio cansado, voy a volver a preguntar. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Bien. ah ok, ya decía yo. Qué bueno que nos están acompañando. Hoy, eh, hoy estamos empezando el mes de agosto. ¿Quién piensa que el año se ha ido demasiado rápido? Ya estamos en agosto, ya solo faltan unos meses, así que ya vayan planificando Navidad y Semana Santa porque ya vienen. Ya vienen, así que si no están preparados los van a agarrar Desprevenidos, pero estamos comenzando el mes de agosto Continuando la serie que empezamos en julio Y la serie se llama El secreto para una vida mejor Y estamos estudiando el libro de Proverbios El libro de Proverbios, y estamos estudiando el libro de Proverbios Porque Proverbios es conocido como el libro de la sabiduría Y la sabiduría es uno de los elementos que va a hacer que nuestra vida sea mejor, va a ser uno de los elementos que nuestra vida mejor, interesante, no es el dinero, no es la felicidad, no es su trabajo, es la sabiduría, lo que va a hacer tu vida mejor. Y eso estuvimos, hemos estado hablando y vamos a seguir hablando y hoy vamos a hablar de un tema interesante que se llama Edificando mi Hogar y es interesante porque Dios cuando creó el universo él solo ha creado dos instituciones y lo interesante de esas dos instituciones que Dios ha creado es que ha dejado instrucciones en cómo esas instituciones se deben de manejar y las dos instituciones que Él ha creado ha sido la iglesia y ha sido la familia. Esas son las únicas dos instituciones que Dios creó, que salieron específicamente de la mente de Dios y nos dejó instrucciones específicas en cómo nosotros podemos manejarlas, cómo podemos manejar la iglesia, cómo podemos manejar nuestra familia, nuestro hogar y uno de los propósitos por los que Dios creó la iglesia y la familia es para que nosotros cuando estemos pasando por una situación difícil, cuando nosotros estemos pasando por una situación dura esas dos instituciones sean los pilares donde nosotros nos podamos agarrar y nos podamos sostener cuando todo a nuestro alrededor esté dando vueltas. Interesantemente, no nos vamos a poder sostener del gobierno, no nos vamos a poder sostener de nuestro trabajo, no nos vamos a poder sostener de clubes, de, de las redes sociales, solo nos vamos a poder sostener de las dos instituciones, las cuales Dios creó, la iglesia y la familia. Cuando nuestra vida entra en caos, esas dos son los, esos son los dos pilares que nosotros podemos agarrarnos para sobrevivir todas las tormentas de la familia. Y como esos son dos pilares que Dios creó, y son los pilares que nosotros nos podemos agarrar, significa que tienen que ser pilares firmes. Y Dios nos da instrucciones cómo nosotros podemos formar esas instituciones, formar la familia y formar la iglesia, para que sean fuertes y firmes, para que nos ayuden a navegar la vida. Y es nuestra responsabilidad que nosotros tengamos una familia fuerte Hoy vamos a aprender un poco acerca del hogar y no solamente acerca del hogar porque interesantemente los mismos principios para construir un hogar fuerte y firme son los mismos principios que tú puedes agarrar para que tu vida sea una vida firme para que cuando lleguen problemas a tu vida tu vida no salga en descontrol así que vamos a orar para aprender qué dice Dios acerca de de edificar nuestra vida, edificar nuestro hogar, edificar nuestras personas. Si, no, si me acompañan en oración, gracias Padre por la oportunidad de estar aquí, gracias por las personas que estamos aquí aprendiendo de tu palabra. Gracias Señor porque tú estás interesado en nuestro bienestar, estás interesado en que nosotros nos salgan las cosas bien, estás interesado en que nosotros eh, seamos unas personas que podamos ser prósperas y podamos... Eh, proliferar, Señor, aquí en la tierra. Y tú, Señor, nos has dejado instrucciones para que nosotros tengamos una buena vida, Señor. Y hoy vamos a aprender uno de esos secretos, que es estar bien fundado, bien edificado, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Cuando estaba en la universidad, yo estaba viviendo en la universidad, y uno de mis mejores amigos vivía conmigo. Lo conocí en la universidad y vivíamos juntos en el mismo, eh, en el mismo cuarto eh, estábamos viviendo en el mismo cuarto, en el mismo dormitorio y, y vivimos tres años juntos, desde que entramos hasta que, yo, hasta, que él, hasta que yo me gradué un año antes que él, estuvimos viviendo juntos y es uno de mis mejores amigos, todavía es uno de mis mejores amigos y el primer año que él entró a la universidad él eh, empezó a tener una relación con su novia, tenía una novia en ese momento y eran una de esas parejas que a veces uno mira y uno dice, qué buena pareja, qué pareja tan ejemplar. Estuvieron juntos durante dos, tres años en la universidad y hacían todo juntos y eran de esas parejas que uno decía, parece que son hechos el uno para el otro. Son de esas parejas que uno decía, esas personas van a llegar a casarse y si ellos no se separan, vayan a llegar a dominar el mundo porque son perfectos el uno para el otro. Personas que parece que eh, sí fueron hechas para, para el otro complementos. Y esa fue toda la historia. Desde que yo lo conocí, él estuvo con su novia y tenían un noviazgo bueno. Hasta que una vez, ya mi último año de universidad, eh, yo estaba estudiando y me cayó un mensaje y me dice él, necesito que vengas al cuarto urgentemente. Mi novia acaba de cortar conmigo. Y para que se pongan a analizar, los dos somos, éramos muchachos Grandes, masculinos, fuertes Pero cuando yo llegué al cuarto Lo escuché llorando en el baño Y me río porque él ya se casó con otra persona Así que él ya se ha recuperado Pero cuando yo llegué al cuarto Él estaba llorando en el, en el baño Y yo le toqué la puerta Y él se llama Kyle Y le dije, Kyle, ¿qué pasa? Entonces yo pensé que él me iba a abrir Y me iba a contar cómo, me, me iba a contar cómo fue que había pasado la situación pero él me abre la puerta y me abraza llorando fuertemente y me dijo, me cortó, me cortó, me dice. Y yo, ok. Entonces después nos sentamos a hablar y me empiezo a hablar y él ni siquiera podía hablar bien porque estaba tan conmovido de, de que su novia la había cortado. Él nunca había llorado, nunca había llorado. Yo pensaba que él no lloraba, muchacho fuerte y grande, pero estaba completamente quebrantado de que su novia la había cortado con él. Interesantemente, después me fui dando cuenta que él había ya estado teniendo planes de ponerse serio con ella. Inclusive ya había abierto una cuenta de ahorros para ir ahorrando para el anillo de compromiso. Y después de la nada, ella le dice hasta aquí llegamos y cortamos. Y después fue bien interesante porque durante un tiempo, después él se, se recuperó, encontró otra novia y está bien, gracias a Dios, pero por un tiempo como que le dejó importar la vida. Ni se bañaba y después ya empezaba a leer el baño. Entonces yo le decía, acá estás deprimido, ¿verdad? Bañate, hace algo, ¿verdad? Porque, porque ya es demasiado esto. Pero lo que me pone a pensar es que a veces, y así va a llegar a tu vida, él nunca vio venir que su querida novia de tres años, que él se imaginaba y había hecho planes con ella, y había hecho metas con ella, él nunca se imaginó de que esa, esos planes y esa realidad que él tenía en ese momento iba a llegar a terminar en un segundo, en una frase, en una frase y él le dijo, hasta aquí llegamos, y terminó. Y él nunca pensó que eso iba a llegarle a tocar, y él nunca pensó que, eso, que él iba a pasar por esa situación. Y así como él puede pasar por una situación así eh, difícil para su tiempo, nosotros y tú en tu vida también vas a pasar por situaciones que van, te van a poner el mundo patas arriba. Tú vas a pasar situaciones en tu vida que te van a dar el mundo al revés, que te van a voltear el mundo, que te van a desubicar, que te van a perder, que vas a, vas a sentir de que todo ha terminado. Tal vez tú tenías ambiciones, tú tienes sueños, tú tienes metas y todo parece ir bien en tu vida hasta que llega algo, algo que destruye todo lo que tú habías planeado. ¿Te ha pasado algo así? A mí me ha pasado algo así. Me acuerdo en la universidad también. Yo había planificado los próximos tres años de mi vida para ser aprobado en una maestría. Y cuando yo había planificado yo esos tres años de mi vida después de graduación, lo único que hizo falta para que todos esos planes que yo tenía fueran tirados a la borda, fue que me llegara una carta que me dijo que mi aplicación había sido aceptada. Y todos los planes que yo tenía, todas las metas, todas las ambiciones en ese momento fueron tiradas y llegaron hasta ahí. ¿Alguna vez algo a ti te ha arruinado los planes? ¿Alguna vez algo a ti te ha quitado los sueños, se ha quitado las metas? Todo parece ir bien, todo parece ir de acuerdo al plan de tu vida, pero nuestra vida es tan frágil, solo toma un mensaje para que nos cambie la vida. Solo toma una noticia para que nada vuelva a ser igual. Y estoy hablando de esto porque nosotros, en nuestra vida, lo, lo más seguro es que va a venir alguna situación en algún tiempo que nos va a arruinar los planes, te va a arruinar tus metas, te va, a llegar, te va a arruinar algunos sueños. Cualquier situación, todos vamos a tener un momento así. Puede ser un divorcio, tú habías planificado tu vida que fuera de una forma, pero una situación que tú nunca venís a venir como un divorcio te ha cambiado todo. Puede ser... Algo en tu trabajo, todavía has planificado en tu trabajo, todavía has planificado tu vida, tenías metas para tu trabajo y en un segundo termina eso. Puede ser de que alguien te parte el corazón, tal vez no así como mi amigo Kyle, pero alguien te da una noticia de que a ti te parte el corazón y tú tenías planes y tú tenías metas y termina. Puede ser algo físico, una enfermedad, tú tenías planes para tu vida, tienes planes para ir a algún lado y vas al doctor y recibes una noticia que pone en pausa todo lo que tú habías planeado. Cualquier cosa, van a llegar situaciones a tu vida que te van a desacomodar. Van a llegar situaciones a tu vida que te van a arruinar los planes, que te van a parar las metas. Y lo que determina, lo que determina Cuál sea la estabilidad de tu vida cuando llegue una de esas noticias Es cómo tú hayas construido tu vida Eso es lo que determina Por eso estamos hablando de edificar Porque edificar mi hogar es, un tem es una palabra, es un término de construcción Edificar, cuando nosotros vamos a construir algo estamos edificando algo mi hermano y mi papá son arquitectos, yo no me metí a eso porque no me gustan las matemáticas y no puedo sumar, ni restar, ni hacer nada de eso, así que no me pongan a hacer nada de eso. Pero mi hermano y mi papá son arquitectos y ellos edifican, planean para edificar cosas. Entonces hoy vamos a hablar cómo debes tú edificar tu vida. Y cuando digo edificar tu vida, no solamente es edificar tu vida, sino edificar todos los aspectos de tu vida, incluyendo tu hogar, incluyendo tu trabajo, tus relaciones, la manera en la que tú construyas tu vida, construyas tus relaciones, construyas tu hogar, construyas tu familia, va a ser la diferencia en cómo tú vas a reaccionar cuando lleguen esas tormentas a tu vida que van a llegar, van a llegar. Entonces la Biblia en el libro de Proverbios nos da unos parámetros y nos da, nos da tres instrucciones en cómo podemos nosotros construir nuestra vida. Yo me lo pongo a pensar como un plano. Le dije que mi, mi hermano es un arquitecto y él hace planos. Mi papá también es arquitecto, pero él hacía planos dibujados. Ahora mi hermano veo que hace los planes en la computadora, pero la Biblia... En el libro de Proverbios vamos a leer un pasaje que nos da un plano, nos da instrucciones en cómo es que tú debes edificar y construir tu vida y cómo es que tú debes edificar y construir tu hogar. Y vamos a ver tres cosas que dice el libro de Proverbios de cómo tú debes construir tu vida. ¿Por qué? Porque el secreto para una vida mejor tiene que ver en la forma en la que tú construyes tu vida. Si tú construyes tu vida de la forma correcta, si tú construyes tu familia de la forma correcta, si tú construyes tus relaciones de la forma correcta, cuando lleguen situaciones difíciles a tu vida, tú vas a poder superarlas exitosamente. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere que tú sepas pasar y sobrevivir y salir mejor cuando te llegue una tormenta. Ponte a pensar en eso. Dios quiere para tu vida que cuando llegue una tormenta, cuando llegue una noticia, cuando llegue algo que a tu mundo lo desacomode, Él quiere que tú salgas mejor de como entraste. Y eso va a depender de cómo tú te hayas preparado y como tú hayas construido tu vida. Así que vamos a ver tres cosas que dice el libro de Proverbios. Y nos vamos a nos vamos a concentrar en dos versos, en Proverbios, verso, 34, verso 24. Dice Proverbios 24, del 3 al 4. La casa se edifica con sabiduría. Se afirma con inteligencia y conciencia se llenarán las cámaras de todo bien, preciado y agradable. Y lo que está haciendo el libro de Proverbios es que está haciendo una metáfora. Y una metáfora, yo quiero que tú te pongas a imaginar de que tu vida es una casa. Tu vida es un edificio. Tu familia es una casa. Tu familia es un edificio. Y esa es la metáfora que está eh, diciendo el libro de Proverbios. Y nos está dando las instrucciones. Cómo tú vas a construir esa casa. Cómo tú vas a construir ese edificio. De forma correcta. Y la primera cosa que menciona. Es que la casa se edifica con sabiduría. La casa se edifica con sabiduría Tu vida, tu familia, tu trabajo, tus relaciones se edifican con sabiduría Edificar se está refiriendo a ser la fundación de tu casa cuando tú haces una casa, cuando tú construyes una casa, una de las cosas más importantes y donde tú empiezas la construcción de tu casa es haciendo la fundación de tu casa. Vas al terreno, tienes los planos, pero antes de construir las paredes, tú tienes que cavar adentro de la tierra para hacer la fundación de tu casa. Y tu casa solo va a ser... Así de fuerte como lo sea la fundación. Y si una casa tiene problemas de fundación, no importa cuán grande sea, no importa, no importa cuán bonita sea, no importa cuán cara sea, si la casa tiene una fundación que no es firme, toda la casa tarde o temprano se terminará cayendo. Por eso dice Proverbios, la casa donde tú empiezas, donde tú empiezas construyendo una casa es en la fundación. Y la fundación de tu vida, según el libro de Proverbios, ese verso se llama la sabiduría. La casa se empieza edificando con sabiduría. Ahí en Honduras hay unos proyectos, hay, uno, hay dos, como dos proyectos de colonias completas, muy bonitas, que se han venido abajo y se han destruido porque han tenido problemas de fundación. Interesante, yo he ido a una de esas colonias y es interesante porque tú ves cientos de casas, han, he, han habido cientos de casas, casas extremadamente bonitas, casas extremadamente bien decoradas, casas vendidas, que gente las compró, pero se han venido abajo. Y si tú ves las casas, están torcidas, están quebradas y toda esa colonia es un pueblo fantasma. No hay nadie. ¿Por qué? Porque la fundación no estaba firme. ¿Qué quiere decir eso para tu vida? ¿Qué quiere decir eso para tu hogar? Lo que quiere decir es que lo que tú tienes que estar seguro, que es donde se esté soportando tu vida, no es en tus ambiciones, no es en tu propio conocimiento, es en sabiduría. Tú edificas tu vida para que sea fuerte Tú edificas tu casa para que sea estable Tú edificas tu familia para que sea una familia fuerte Y empieza en la sabiduría ¿Qué es sabiduría? Yo escuché un, un, uno, un término una vez que, decí, que dice Sabiduría es... No, dice eh, Conocimiento es saber que el tomate es una fruta Sabiduría es no ponerla en una ensalada de frutas. Interesante, me pareció un poco, un poco chistoso eso. Pero lo que estamos hablando en este tema, la sabiduría viene solamente de Dios. La sabiduría, tú no la vas a encontrar aquí en la tierra. La Biblia habla de sabiduría y habla de conocimiento. Y lo interesante es que conocimiento tú lo puedes obtener aquí en la tierra, pero la sabiduría solamente viene de dios y sabiduría es entender el mundo que dios creó sabiduría es entender el mundo que dios creó porque dios es el arquitecto de este mundo y dios creó este mundo con reglas espirituales y si tú entiendes esas reglas espirituales, si tú entiendes cómo es que funciona el mundo que Dios creó, tú eres una persona sabia. Y la única forma que tú puedes entender sabiduría es entendiendo al Creador. Y la única forma en la que tú puedes entender al Creador es teniendo una relación con Él. Por eso la sabiduría empieza con tu corazón la sabiduría empieza buscando a Dios es difícil que tú construyas una vida fuerte con buenas edificaciones si tú no estás activamente buscando a Dios ¿por qué? porque la sabiduría viene de arriba sabiduría es entender cómo funciona el mundo que Dios ha creado y después sigue el verso, Proverbios 23 la casa se edifica, ya entendimos que edifica es la fundación de la casa. Cuando hacemos una casa, hacemos fundación y la fundación es la sabiduría, porque la sabiduría es lo que va a evitar que la casa se derrumbe. Se edifica con sabiduría y después dice el verso la siguiente, y se afirma con inteligencia. Y vemos el segundo paso, la casa se edifica con sabiduría y se afirma con con inteligencia y lo que afirma una casa son las columnas y lo que está diciendo ese verso es para que tú construyas una casa fuerte para que tu vida sea una vida estable y fuerte tú primero pones la fundación con sabiduría pones a dios en primer lugar y después dios se da el conocimiento y ese conocimiento son las columnas de tu casa pero interesantemente, él, la inteligencia, se afirma con inteligencia, la inteligencia llega a ser un producto de la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes tener inteligencia, tú no puedes tener entendimiento lejos de la sabiduría. Cuando tú pones las fundaciones en el lugar correcto en tu casa, Dios te va dando la inteligencia para que tú vayas tomando las decisiones en tu hogar y esas sean las columnas que apongan que no dejen que tu casa se venga de lado. Y después dice el verso, sigue, la casa se edifica con sabiduría, ponemos la fundación con sabiduría, con Dios, se afirma con inteligencia, esa es la inteligencia que Dios nos da, otra palabra para eso es entendimiento. Y número tres, Dice, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Sabiduría, inteligencia, y en tercer lugar, ciencia. Y otra palabra para ciencia es conocimiento. Has conocido tú personas que son extremadamente inteligentes, pero tienen hogares destruidos. Yo he conocido a profesores, he conocido a científicos, que son personas llenas de ciencia, son personas llenas de conocimiento, pero han tomado todas las malas decisiones en su vida. La, la, el mundo está lleno de muchas personas con ciencia, está lleno de muchas personas con conocimiento que saben de todo, pero les falta la sabiduría Su vida no es una vida Digna de imitar Hay políticos Hay doctores Hay científicos que saben muy bien Cosas que tú probablemente no sabes Pero su vida Es un desastre Su vida está girando Sin control Y no está yendo a ningún lado ¿Qué es lo que falta ahí? Sabiduría pero lo interesante de ese verso es que la casa se edifica, empieza con sabiduría. Cuando tú pones la sabiduría en la casa, la casa tiene buenos cimientos. La firmas con inteligencia y conciencia y conocimiento. Dice que tú llenarás tu hogar de todo bien, preciado y agradable. O sea que es importante... Es importante que tú obtengas entendimiento, es importante que tú obtengas conocimiento, es importante que tú obtengas ciencia, pero que sigas el orden. No te saltes la sabiduría. Una persona que sabe mucho del mundo, pero no tiene a Dios en su corazón, tiene la casa con muchos conocimientos, pero sin la fundación sólida que va a hacer que esa casa soporte tormentas en su vida. Empieza con tu corazón, con Dios. La sabiduría lleva a la inteligencia, la inteligencia lleva a la ciencia. Por eso dice Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría, donde si tú sabes no sé dónde empezar, yo quiero la sabiduría, quiero que mi vida sea una vida fuerte, quiero que mi vida sea una vida estable y no sabes dónde empezar. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando hablo de temor no es que tú le tengas miedo a Dios, sino que tú tengas una actitud de postrarte hacia Él. Porque cuando habla de la palabra temor, Habla del, del, del verbo de postrarse ante Dios, pero no habla un verbo de postrarse ante Dios por miedo, habla un verbo de postrarse ante Dios por agradecimiento, porque Dios ha sido tan bueno contigo. Si tú deseas que tu vida sea una vida fuerte, si tú deseas que tu vida sea una vida estable, empieza de rodillas ante Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a Dios?, de rodillas, quebrantado, te arrodillaste a él y le dijiste, Dios, yo te necesito. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Porque el día que tú lo hagas es el día que tú estés más cerca de ser más sabio de lo que es, eres el día de hoy. Porque la sabiduría te hará sobrevivir tormentas. Jesús cuenta una historia acerca de eso que estamos hablando, exactamente de eso de lo que estamos hablando. Se la cuenta a sus discípulos y es una historia que muchos de nosotros sabemos y es una historia que muchos de nosotros hemos escuchado. Está en el versículo 7 de Mateo, la vamos a leer y Jesús le está hablando de ese mismo tema a sus discípulos, pero lo hace como una historia después de que Jesús les empieza a hablar y empieza a hacer su ministerio y les empieza a contar esa historia a sus discípulos. Eso es lo que dice Mateo 7.28, eso es lo que le dijo Jesús. Eh, 7.24, perdón. A cualquiera que me oye esas palabras, y eso es Jesús hablando, hablando de sus discípulos, a cualquiera que me oye esas palabras y las pone en práctica, las palabras que dice, es las enseñanzas que les había estado hablando, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa, edificó, puso su fundación sobre la roca. Y después que hizo su casa sobre la roca, cayó lluvia y vinieron ríos y soplaron los vientos. En tu vida van a haber momentos donde va a caer lluvia donde van, a ver, donde van a venir los ríos, donde van a soplar los vientos, van a haber situaciones en tu vida de que a ti te van a desacomodar, van a haber problemas en tu vida que tú nunca viniste a venir, y eso es lo que le está pasando a este hombre. Le cayó eh, y azotaron en aquella casa, pero esta no se vino abajo, porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, dice Jesús, sigue contando esa historia, a cualquiera que me escucha estas, que me oye esas palabras, pero no las pone en práctica, lo voy a comparar a un hombre insensato, a un hombre que sabe construir casas, y las sabe construir muy bien, y las hace bonitas, y les pone puertas caras, y les pone nueva tecnología, les pone internet, les pone esas refrigeradoras de que te dicen cuando se te acabaron los huevos y la leche. Una persona que sabe construir casas bellas, pero construyó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia sobre esa persona y vinieron ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y esa casa. Por más bien que estaba construida por más bonita que estaba construida, por tan buen trabajo que tenía, por tan bonita familia que tenía aparentemente, por tanto dinero que había acumulado, esta casa fundada sobre la fundación equivocada se vino abajo. Y termina diciendo Jesús, y su ruina fue estrepitosa. Van a llegar situaciones a tu vida. Van a llegar situaciones a tu familia. Van a llegar situaciones a tu trabajo. Que lo único que va a definir que tu vida sea destruida. O tú logres sobreponerte a, ese, a esa tormenta. Va a ser donde tú edificaste tu vida. Y Jesús les digo. Si tú escuchas mis palabras y las pones a prueba. Tú estás construyendo tu casa, aunque sea chiquita y fea, y solo con dos cuartos, pero si tú la pones en el lugar correcto, tu casa va a sobrevivir, porque tú pusiste la fundación en el lugar correcto. Las tormentas van a llegar tarde o temprano a tu vida, pero las tormentas lo único que demuestran es dónde estaban los cimientos. Y Dios les está diciendo, pon los cimientos de tu vida en mí. Yo tengo un amigo que está en los Marines, en la Marina de Estados Unidos. Y la vez pasada estaba viendo un, un video de cómo los Marines entrenan para ser mandados a la guerra. Y una de las cosas que hacen la marina de Estados Unidos, uno de los entrenamientos es que ellos tienen que aprender cómo escapar de un helicóptero que cae al agua. Y es un entrenamiento especial porque si tú vas en un avión y el avión cae al agua, las alas del avión hacen que el avión simplemente flote en el agua. Pero si tú vas en un helicóptero y el helicóptero cae en el agua, lo que pasa es que el motor del helicóptero está en el techo. Y es la parte más pesada del helicóptero. Y el momento en que el helicóptero cae al agua, el helicóptero se da vuelta y se empieza a hundir. Es algo que no pasa con los aviones. Pero los helicópteros, si caen al agua, se dan vuelta y empiezan a hundirse. Entonces, uno de los entrenamientos que hacen los Marines es cómo escapar de un helicóptero que cae al agua porque requiere entrenamiento. Y una de las dificultades de escapar de un helicóptero que cae al agua es que cuando tú caes al agua, el agua se vuelve turbia y el helicóptero se empieza a dar vueltas bajo el agua y en cuanto se da vueltas se empieza a hundir y si tú vas en el helicóptero, caes al agua todo alrededor de ti se vuelve caos y cuando tú abres los ojos estás dado vuelta y te estás hundiendo. Y lo que pasa es que tú cuando estás cabeza abajo en el agua, el agua se te mete a la nariz y te inunda toda la cavidad de la cara. Significa que tú no puedes respirar ni siquiera tienes tiempo de tomar un último suspiro, sino que estás bajo el agua y estás con el agua en tu cavidad. Y no sé si tú has estado con agua en tu cavidad aquí, pero es horrible. Es una situación desesperante. Interesantemente, lo que tienen que hacer los soldados para salir de esa situación, lo que tienen que hacer es quedarse anclados a su asiento. Porque una de, los, de las primeras cosas que la gente hace es que se quita el cinturón pero cuando se quita el cinturón, está cabeza abajo. Y todo tu mundo está patas arriba. Y ves que cuando respiras, las burbujas van en la dirección correcta. Y empiezas a nadar porque quieres salir del helicóptero. Y lo que terminas haciendo es en tu desorientación, terminas nadando hacia, hacia el mar. En vez de salir nadando hacia arriba. Entonces el entrenamiento que hacen los marines es, cuando tú caes al agua lo primero que tienes que hacer es no soltar tu asiento. No tratar de corregir, no tratar de ponerte en el lugar correcto. Porque si tú te pones, tratas de poner en el, el lugar correcto, te desorientas. Pero si tú te anclas a tu asiento y dejas que la nave se dé vuelta y no te sueltas de tu asiento, tú vas a poder recordar dónde están las salidas. Porque simplemente te deslizas, y abres la puerta y si tú te sueltas de tu asiento tu cuerpo se da vuelta y ves todo el helicóptero patas arriba te desesperas, te ahogas y mueres lo primero que tienes que hacer es no soltar tu asiento, quedarte anclado, ¿por qué? porque si no pierdes tu punto de referencia y cuando pierdes tu punto de referencia con el agua en tu nariz y en la oscuridad te ahogas necesitas ese es el término que hacen los marines cuando estás en esa situación y tu mundo está cabeza abajo necesitas estar anclado y en la vida cristiana tú también necesitas un ancla cuando todo tu mundo está cabeza abajo Hebreos 6.19 dice dice eso de Jesucristo está hablando de Jesús Jesús y dice, tenemos, todos nosotros, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser el sumo sacerdote para siempre. Lo que está hablando es, cuando habla del santuario, es: antes había una cortina que dividía lo. Santo, lo más santo del resto de las personas Cuando muere Jesús se rompe la cortina Significa que nosotros tenemos acceso a Dios Y el que rompe la cortina, el que deja que nosotros tengamos acceso a Dios Es Jesucristo Lo que está hablando, lo que está diciendo este verso es, es Nosotros tenemos a Jesucristo como el ancla de nuestra alma cuando nuestro, cuando nuestro mundo se da vuelta Cuando llegan las tormentas a tu vida cuando todo está extremadamente confuso en tu vida, si tú no tienes un ancla que te mantenga estable y te mantenga anclado en medio de la tormenta, tú vas a tomar las decisiones equivocadas en tu vida tú te vas a desorientar tú te puedes perder y Jesucristo es como dice este verso nuestra esperanza y nuestra ancla Segura en tiempos de dolor En tiempos de confusión Si tú pones tu confianza en Jesucristo como tu salvador Si tú pones tu fe en Jesucristo como tu salvador Uno de los productos y una de las cosas que pasa Es que tú te puedes aferrar a Él Cuando tu vida esté cabeza abajo Porque Él te va a sostener y Él te va a llevar por los momentos difíciles. Pero Él te está diciendo, cuando tú estés en el momento difícil, cuando tú estés en el momento confuso, no te sueltes. Yo soy tu ancla. Cuando todo a tu alrededor esté dando vueltas, cuando todo a tu alrededor esté confuso, cuando todo a tu alrededor esté en una tormenta, Jesucristo te dice, no te sueltes de mí, yo soy tu ancla. Yo voy a hacer que salgas de esto. Pero sostente a mí, no me sueltes. Pregunta para terminar: ¿Es Jesucristo hoy el ancla de tu vida? ¿Está tu vida edificada? ¿Está tu hogar edificado en sabiduría y en la persona de Jesucristo? ¿O estás viviendo tu vida? Esperando que no pase alguna situación difícil, porque no tienes un ancla, no tienes seguridad, no tienes esperanza. Jesucristo hoy te quiere decir, yo soy tu ancla, yo soy tu fundación, yo te quiero dar sabiduría. Sostente de mí, no me sueltes, cree en mí y tú vas a poder sobrevivir las tormentas, y los accidentes y las malas noticias que pasen en tu vida. Y cuando tu vida se ha dado vuelta y todo ese confuso y tú no hayas que hacer, tú tendrás a quien agarrarle la mano y no soltarlo porque Jesucristo se está diciendo, yo soy tu ancla, yo soy tu fundación. Vamos a pararnos, vamos a terminar orando y vamos a cantar una canción que se llama Vuelvo a Ti. Y Vuelvo a Ti me gusta... Esa canción porque habla de, muchas veces nosotros puede que nos estemos lejos de Dios. Puede que tú hayas tomado algunas decisiones que tú sientes que te alejan de Dios. Pero una de las cosas que Dios hace es que Él está esperando a que tú regreses con brazos abiertos. Y si tú en ese momento estás perdido, estás en una situación difícil, estás en una situación confusa, no sabes de qué agarrarte, Jesucristo te quiere decir hoy, vuelve a mí, agárrate de mí, que yo te voy a llevar por esa situación. Vuelve a mí, agárrate a mí, que yo te voy a guiar por ese problema. Vuelve a mí, agárrate de mí. Porque en este problema, en esa situación, en esa tormenta que tú estás pasando Yo quiero ser tu ancla Yo quiero de que tú edifiques tu vida en mí ¿Por qué? Porque yo soy el que gobierna este mundo Yo soy el que manda este mundo Y si tú estás agarrado de la mano del Rey Tú estarás bien le voy a dar 20 segundos para que tú le puedas decir adiós dios yo quiero agarrarme de ti yo he estado tratando de solucionar esto en mis fuerzas yo he estado tratando de construir mi vida en la arena yo he estado tratando de construir mi vida en territorio que no es la roca eterna que eres tú y no me está funcionando padre yo hoy quiero regresar a ti Quiero aceptarte como mi Salvador y quiero aceptarte como mi refugio. Quiero aceptarte como mi ancla. Quiero aceptarte como mi Salvador. Te voy a dar 20 segundos para que hagas esta versión.